0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Tim Cook confirma que Apple está trabajando en un sistema para vehículos autodirigidos. Sistema antirrastreo que presentó Apple en su más reciente Worldwide Developers Conference podría beneficiar a Google y a Facebook. ¿Cómo? Principal de escuela en el estado de Washington trata de sobornar al estudiantado de octavo y noveno grado para que dejen de usar sus teléfonos celulares y cuán seria es la adicción al teléfono inteligente entre los adolescentes o entre los adultos. De eso también vamos a hablar un poquito. Y para terminar, hablamos de un pequeño invasor puertorriqueño que se está abriendo paso en los lugares más remotos de los Estados Unidos. Y lo más impresionante es que no encuentran cómo detenerlo. ¿De quién hablamos? Pues de todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 243 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive... ¿Producir un programa como este? Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto a arroba, hablando de tecnología punto com o déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por supuesto, háblale a tus amistades de Hablando de Tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Para eso, puedes usar el pequeño botón de Share Save que es debajo del título de cada uno de nuestros programas. También puedes hablar con ellos en persona cuando te los encuentres por ahí. Imagínate tú qué concepto. Y ahora vamos al programa de hoy. Bueno, y antes de comenzar el programa, quiero comenzar felicitando a los padres. Este próximo domingo 18 de junio es su día, Día de los Padres. Y los padres son bien importantes en la formación de las personas. Eh, yo tuve la dicha de tener el mío hasta los otros días. Murió de 92 años y tengo que decir que todos los días me cojo a mí mismo haciendo cosas que las aprendí de él. Uno, pues qué sé yo, uno no lo piensa así este, activamente, pero de momento, qué sé yo, hace algo y uno dice contra de a papi. <ríe> Así que nada, quiero pues de nuevo aprovechar para felicitar a todos los padres, que la pasen bien junto a sus hijos, eso es bien importante. Hay gente que no se toma ni la molestia de llamar a su papá el día de los padres. Háganlo, llamen a papi, conversen con él un rato, que eso es importante. También quiero aprovechar para darle las gracias a Stefan Edmondson por su generosa contribución al programa. Eh, yo no lo menciono quizás lo suficiente, lo, con la frecuencia que debiera hacerlo, porque no sé, mi manera, como hablamos en el programa pasado, yo no solicito premios, <ríe> no me registro en concursos en los que yo tenga que registrarme yo, proponerme yo, y encima de eso pagar por participar. Eh, eso yo imagínense ustedes, aquellos ustedes que lleven unos añitos en esto como yo, se, se acordarán de lo que es el who's who que es un directorio en el que uno paga por, por aparecer en ese directorio y, y qué sé yo y destacarse en ese directorio porque ahí solamente están la gente más distinguida pero claro eres distinguido porque estás pagando y tú mismo te estás registrando ahí eh, quien único mira esos directorios son la gente que están en ellos. Eh, pues por eso yo no pago por participar en premios pero tampoco solicito los donativos con la frecuencia que debiera hay otra gente que cada vez que arrancan un programa lo primero que le dicen a la gente es suscríbete lo segundo que le dicen es dona dinero y entonces todavía no le han ofrecido nada de valor y ya le están pidiendo yo no tiendo a hacer eso pero... Tengo que decirles que sí que hablando de tecnología tiene una página de donativos que se encuentra en hablando de tecnología diagonal donativos. Y allí puedes hacer una aportación específica, eh, una cantidad que tú especifiques, o puedes hacer un donativo mensual convirtiéndote en mecenas del programa, que es lo que hizo Stefan. Eh, pues con eso, pues, cada cual pone algo en el potecito para que este esfuerzo continúe. Estas cosas cuestan dinero, cuestan esfuerzo, cuestan trabajo, cuestan tiempo y pues uno lo hace semana tras semana y no tengo que confesarle que en ocasiones uno se cuestiona y por qué yo hago esto, si pudiera estar en la playa o pudiera estar con mi cámara por el cuello eh, haciendo imágenes por ahí para esas sí, venderlas y convertirlas en dinero, aparte de que se convierten en satisfacción continua. Cada vez que tú miras una foto, dices eso lo tomé yo y te acuerdas de cuando estuviste allí. Hablando de eso, pues la Galería de Puerto Rico Photography ya está al día, ya incluí todas las fotografías del viaje a Estados Unidos de este año, e inclusive añadí algunas del viaje del año pasado que no había incluido tampoco. Y en la sección de fotos for Sale o Images for Sale, no me acuerdo bien cómo es que dice el menú, hay tres submenús, uno de Puerto Rico, uno de Arte Digital y uno de los Estados Unidos. Y allí están las imágenes para verlas, para disfrutarlas y también están a la venta para colgarlas en tu hogar, en tu oficina o para utilizarlas para publicidad comercial mediante una licencia especial. Eh, todo está explicado en la página. Allí están todas las imágenes, las pueden ver y la dirección es www.puertorricofotography.com. Bueno. ¿Y te gustaría conocer una manera sencilla y efectiva de progresar en tu empleo? En una serie de entrevistas celebradas entre gerentes y directores de recursos humanos de compañías locales e internacionales, estos opinaron que la buena redacción es la destreza número uno que hace falta para destacarse en el mundo profesional de hoy en día. Piénsalo. ¿Acaso no te has dado cuenta que a medida que las personas progresan en una empresa, su trabajo de día a día consiste cada vez más en escribir. Si deseas mejorar tu redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, te sugiero mi libro para el Kindle de Amazon titulado Redacción Eficaz. Con este aprenderás todo lo que necesitas saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas, lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensas comenzar tu propio blog. ¿Qué cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.redaccioneficaz.com Eso te va a llevar directo a la página del libro en Amazon. Y ni siquiera tienes que tener un Kindle para leerlo, porque la aplicación de Kindle viene para iOS, Android, BlackBerry Macintosh y Windows. Y además, es 100% gratis. Ordena tu copia hoy mismo. Recuerda, todo lo que tienes que hacer es visitar www.redaccioneficaz.com y te va a llevar directamente a la página del libro en Amazon. Bueno, y por fin Tim Cook, el presidente de Apple, confesó ante las cámaras de Bloomberg Television que Apple está trabajando en un sistema para vehículos autodirigidos. Esto sucedió a los pocos días del WWDC o Worldwide Developers Conference pasado. Trabajar en un sistema no es lo mismo, obviamente, que trabajar en un carro. Apple podría desarrollar un sistema y licenciárselo a los fabricantes de automóviles como hace con el Apple CarPlay no necesariamente tendría que fabricar un carro. Fabricar un carro es muy distinto a fabricar equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque hay un componente industrial intensivo que no existe en la manufactura de equipos electrónicos. No obstante, una de las fortalezas principales de Apple es la de simplificar procesos y presentárselos de una manera intuitiva al usuario. Si ustedes se fijan, la mayoría de los productos Apple no vienen con un manual de instrucciones. Sin embargo, la gente intuitivamente sabe utilizarlo. Esto se conoce en el mundo de las computadoras como usability y hay libros enteros que se han escrito sobre ese tema, de los cuales quizás el más famoso es Don't Make Me Think de Krug. Por su parte, la mayoría de los sistemas de menú que vemos en el mercado son torpes y por, por consiguiente pues, son difíciles de descifrar. Eso hace que la gente no los use. Yo de eso les puedo hablar porque precisamente en estos días pasados estuve en los Estados Unidos y alquilé dos automóviles distintos. Alquilé un Camry y luego alquilé una guagua Ford. Eh, que era aquello? Yo sé que en Inglaterra es la que le llaman la Cuga. En Estados Unidos, obviamente le cambiaron ese nombre porque no es precisamente el mejor nombre del mundo en el mercado americano. El caso es que la guagua... Tanto como el automóvil eran tenían unos menús bien sofisticados que había que apretar 500 botones y el resultado de eso es que la gente no los usa que fue el mismo caso del de, de, de mío yo le eh, obviamente yo tenía unas grandes expectativas porque la Guagua Ford tiene el sistema CarPlay de Apple y yo pues decía ave María que qué chévere por fin voy a tener la oportunidad de jugar un ratito con CarPlay pues CarPlay tengo que decir que fue una decepción no sé si es la manera que Ford lo implantó o si sencillamente es la manera que Apple lo diseñó, pero la realidad del caso es que es un sistema que se te apodera del teléfono de tal forma que tú no puedes hacer lo que tú quieres hacer, sino que tienes que hacer lo que CarPlay te dice. Por consiguiente, lo que hice fue que rompí la sincronización y usé el teléfono por separado. Eh, para darles un ejemplo, el sistema de mapas de Google, cuando uno sincroniza el teléfono con el, con el automóvil, con CarPlay te salen los mapas en la pantalla del automóvil, que obviamente es una pantalla más grande que la pantalla del teléfono. Hasta ahí vamos bien, eso me encantaría. Pero entonces te aparecen, que yo creo que quien las pone ahí es el automóvil y no es la gente de Apple, te aparecen dos recuadros bien grandes uno arriba y uno abajo con información que te va diciendo para dónde vayas y qué sé yo qué, pero eso te tapa el mapa y no te deja verlo. Yo no tiendo a leer todos esos mensajes que salen en pantalla porque en lo que tú te entretienes leyendo esos mensajes es la oportunidad perfecta para tener un accidente. Yo sencillamente con la esquinita del ojo voy mirando el mapa porque el mapa de mirarlo yo sé lo que viene adelante. Si hay una curva yo lo sé porque el mapa me enseña la curva en el el dibujito del, de la carretera, ¿no? Por ejemplo, y si hay tráfico adelante, pues se pone naranja o se pone rojo o lo que fuera. Pues con eso nada más uno transita la mar de bien, no necesita nada más. Si te pones a ponerme un montón de recuadros encima del mapa para que yo los lea, lo que estás haciendo es distrayéndome y a la misma vez me estás tapando el mapa, que es lo que yo quiero mirar. Pues resultado, lo, le quité la sincronización y puse el, el teléfono, Solo, como lo pongo en, en mi vehículo Acá en Puerto Rico Yo le tengo un bracito que lo cuelgo Del espejo retrovisor Ese bracito de hecho yo me lo había llevado conmigo Y así lo utilicé continuamente Y no lo sincronicé más con el vehículo ¿Por qué? Porque estos sistemas A pesar de que están ahí Para facilitarle la vida al usuario En la medida en que se quieran imponer Y hacer que el usuario haga las cosas Como ellos quieren Lo que logran es que el usuario no los utilice Valga la redundancia Así que pues es, 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 un, es no, no es una cosa tan fácil de instituir como la gente piensa. Cook le dijo a Bloomberg Television que el carro autodirigido se ha convertido en una de las tecnologías centrales de Apple. Y no me sorprendería que pronto anuncien algo así como CarOS, que, que sería algo así como iOS, TVOS, WatchOS y macOS, que todos son sistemas operativos montados sobre una base de Unix. CarOS sería un sistema adicional que se podría utilizar para añadirle una serie de servicios al automóvil. Pero eh, tienen que tener mucho cuidado la manera que instituyen esos servicios porque de nuevo, si se dan con usuarios como yo, que yo no creo que yo sea la, la, la excepción, yo tiendo a creer que soy en muchos casos la regla, la gente no van a utilizar nada que le cambie demasiado su manera de hacer las cosas. O sea, si yo quiero hacer algo y lo quiero hacer de una manera y tú me quieres obligar a que yo lo haga de otra, lo que voy a hacer es que lo voy a pagar. Ahora, imagina un automóvil que cuando se te dañara, por ejemplo, te dijera exactamente cuál es el problema en la pantalla del radio, en lugar de tenerse lo que llevar a un mecánico para que experimente y adivine a costo tuyo. Eso es una de las cosas que suceden hoy en día, todos los días. Y los... los Automóviles vienen con una serie de aditamentos donde el mecánico va y le conecta una computadora que en la medida en que sea de mayor o menor calidad le da más o menos información y la realidad del caso es que hay mecánicos que lo que hacen es básicamente experimentar con tu automóvil, dicen ok si no es esto es aquello, si no es aquello es lo otro si no es aquello es más adelante y mientras tanto tú estás sacando el bolsillo porque le pusiste A y no se le quitó el fallo así que ahora le ponemos B y no se le quitó el fallo y le ponemos C y no se le quitó el fallo, oye y eventualmente a menos que hagas el carro de nuevo eventualmente vas a tropezar con la solución del problema, pero eso no es lo que el usuario quiere, el usuario quiere que vaya directo a la solución del problema Aparte de eso, yo estoy seguro Que la mayoría de los usuarios de automóviles Les gustaría saber ellos Lo que tiene malo el automóvil Y no que se lo diga un mecánico Porque el mecánico te puede decir cualquier cosa Para sacarte dinero Así que un sistema que en la pantalla te dijera Oye, ese temblor que tiene el motor Es el sensor tal y más cual O es la válvula tal que está, se está quedando cerrada O es lo que sea Aunque tú no entiendas Pero cuando tú se lo llevas al mecánico Te dice no, esa es la caja Bola del mofle, <risa> pues entonces te están tratando como un idiota y te das cuenta de que te están tratando como un idiota. Así que ese tipo de sistema, si Apple lo hiciera, el usuario lo agradecería un montón. Eso nada más haría que valiera la pena algo así como Car OS. Pero nada, ya veremos. Por lo menos, ya Tim Cook confesó que Apple está trabajando en algo para el automóvil. ¿Qué será? El tiempo lo dirá. Apple es una compañía bastante hermética. De hecho, a mí me ha sorprendido que haya perdido algo de su hermetismo porque en el WWDC anterior, en el Worldwide Developers Conference, hablaron de una iMac que viene en diciembre, todavía no ha salido. Hablaron de una Power Mac que no, no existe más que en la imaginación de Tim Cook y también hablaron de ella, ahora están hablando de que están trabajando en el automóvil y ese ciertamente no es el estilo de Apple. Apple es bien hermético con los productos que está desarrollando. Esto puede ser síntoma de que hay rumores en la industria de que Apple se está quedando atrás desde que murió Steve Jobs y ellos Mediante esto, pues quieren demostrar que no, que ellos están en on the ball, como decía Beba Franco, una reina de belleza puertorriqueña. <ríe> pues a lo mejor es eso, a lo mejor están tratando de demostrarle a la industria que ellos están on the ball. Pues el asunto es que, que están hablando de cosas que normalmente en el pasado no hubieran hablado. Ya veremos en qué termina la cosa. Bueno, y según la gente de The Verge, el nuevo sistema antirrastreo que presentó Apple en su más reciente Worldwide Developers Conference podría beneficiar a Google y a Facebook. <coughs> Digo, <ríe> sí, así como lo oye, la mayoría de lo que hacemos en la Internet hoy en día se registra en algún sitio, ¿verdad?, a base de una cosa que se conocen como cookies, que es un pequeño programita que la compañía a la que tú visitas te coloca en tu navegador. El bloqueo por su parte de anuncios ha sido parte de iOS desde la versión 9, así que eso tampoco es nada de nuevo. Sin embargo, muchos sitios no funcionan si bloqueas los anuncios o los cookies. Sencillamente... Cuando tienes algo bloqueado, te dicen, tienes que irlo a quitar si quieres ver nuestro contenido. De lo contrario, no lo puedes ver. Así que básicamente una carrera del gato y el ratón. Además, Safari permite que los cookies funcionen en aquellos sitios que frecuentamos. Por ejemplo, si tú vas mucho a Amazon, Amazon te pone cookies en Safari y Safari los permite. Porque con tú estar visitando a Amazon, estás implícitamente autorizando que Amazon coloque cookies en tu navegador Algunos duran 24 horas Y otros pueden durar hasta 30 días Ese acceso Curiosamente Es para cualquier cosa que esté atada A ese sitio en cuestión Por consiguiente Vamos a decir que tú vas a Amazon A ver un libro Pero como fuiste a Amazon Amazon te pone anuncios de lo que ellos quieran en, en, o sea, te, te los permite a través de cookies porque tú fuiste a Amazon y básicamente los autorizaste a hacer eso. En otras palabras, si ves el producto A, puedes recibir promoción de los productos B, C, D, etcétera por ir para abajo de todo lo que tenga Amazon en su catálogo, que como sabemos es inmenso. Por eso es que decimos que las nuevas medidas que va a implantar Apple en la nueva versión de Safari, lo que van a hacer es ayudar a Facebook y a Google, porque le vas a abrir las puertas a un universo de visitantes. Así que, si miramos esto con cuidado, lo que vamos a notar es que los verdaderos perjudicados aquí van a ser los anunciantes independientes. Otra cosa que hay que tomar en consideración es que los ad blockers no funcionan con los apps particulares de una publicación y lo que están haciendo muchas compañías es que están moviendo el grueso de su información a un app y entonces te obligan a bajar el app y a colocarlo en el teléfono y dentro de ese app ellos hacen lo que les parezca ahí dentro nadie le puede decir lo que tienen que hacer y los ejemplos mejores de esto pues son el New York Times eh, qué sé yo, The Verge cualquiera de estas fuentes de información que yo utilizo para hacer el programa, cuando yo las visito desde Safari en mi computadora no tienen anuncios porque yo le tengo un ad blocker, pero cuando las visito desde un app en mi teléfono que es lo que hago mayormente a lo largo de la semana, yo todas las noches tengo una ronda que yo doy como de 10 o 12 sitios, a veces más donde miro las noticias y lo que me parece interesante, me lo envío yo mismo por correo electrónico para luego imprimirlo y discutirlo en el programa pues esos apps están repletos de publicidad y no hay nada que tú puedas hacer porque ese app no está en una aplicación de Apple ni en una aplicación de nadie. Eso es una aplicación particular que pertenece a cada una de estas compañías y en la cual pueden colocar la publicidad que ellos quieran porque no hay nada que se lo impida. Al final del día, al igual que la mayoría de los medios tradicionales, la Internet vive de publicidad. No existe nada gratis, como la gente piensa, ¿no? Todo eso que tú encuentras en la Internet, que a ti te parece que es gratis, lo estás pagando con la publicidad que recibes y con la privacidad a la que renuncias. Así que, si no quieres ver anuncios, mira, es bien fácil. No prendas la computadora, no utilices el teléfono y no abras la tableta y no vas a ver ni un solo anuncio digital. Claro, cuando salgas de tu casa vas a ver un promedio de 5,000 anuncios diarios. Eso es lo que estiman los expertos en publicidad. Esos anuncios son todo ese montón de carteles que ves a lo largo de la carretera que están, te inundan el, la, la, el campo de visión, las guaguas por el lado, los autobuses y así por el estilo. La persona promedio recibe cerca de 5.000 mensajes publicitarios diarios, quiera o no quiera. ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? han notado cómo cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha Nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico creado específicamente para la plataforma Kindle. Aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigue? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros de Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS, Windows, Macintosh, Linux y hasta para BlackBerry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Bueno, y Diane Smith, la principal de la Washington Latin Public Charter School, está convencida de que los problemas de conducta se pueden solucionar a fuerza de billete. Como la escuela que dirige, donde se reúne a todos los estudiantes de mejor promedio, mientras los más rezagados van a escuelas con menos recursos. Pero eso es otro tema para otro día, el de las escuelas charter. La señora Smith le lanzó un reto a sus estudiantes. Ese reto consiste en que dejen de usar sus teléfonos cada martes hasta que se reanuden las clases. Si lo hacen, ella le va a pagar 100 dólares. Claro, hay que demostrar que lo hicieron, así que van a necesitar que dos adultos mayores de 21 años certifiquen que en efecto estuvieron fuera del aire, como quien diría, todos los martes durante el periodo de vacaciones. Vamos a ver qué podría fallar aquí. <risa> Primero, el estudiante se podría encerrar en su habitación y nadie sabría si está llamando o no. También se podría ir fuera de la casa y hacer su llamada, y obviamente los padres no se van a dedicar a seguirlos para arriba y para abajo para saber si están haciendo llamadas o no. Y tercero, los padres podrían firmarle el papel con tal de recibir los 100 dólares. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, la idea es sencillamente descabellada. Pero todavía hay más, la cosa se pone peor. El valor que le inculca a esos estudiantes es errado en mi opinión. Porque les enseña que el soborno es bueno y que podemos lograr lo que querramos de la gente con tal de que le encontremos un precio. Y eso es fatal. La motivación también les enseña que es extrínseca. En otras palabras, que si yo te doy lo suficiente, yo logro que tú hagas algo, aunque tú de ordinario no lo hubieras querido hacer. O sea, la motivación no viene de ti, viene de mí. Yo te estoy dando algo para que tú hagas algo a cambio. Y eso se llama una motivación extrínseca. Tony Robbins, el motivador norteamericano, hace una anécdota de un grupo de psicólogos y él dice, hace la pregunta, ¿no? Que ¿cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Y obviamente uno se pregunta, pues hacen falta dos, hacen falta cuatro, uno que aguante la silla, uno la escalera, lo que sea. Pues ¿sabe qué? Lo que hace falta es uno, pero la bombilla tiene que querer cambiar. Yo aprendí eso hace muchos años de otra persona con la que yo hacía negocio que decía siempre una frase que era que people do things for selfish reasons. La gente hace las cosas por motivación propia. Cuando la gente quiere hacer las cosas, las van a hacer y mientras tanto no las van a hacer, no importa lo que nosotros querramos. Y yo, a mí no me gusta tanto ponerme de ejemplo, pero le voy a dar un ejemplo que viene directamente de mí. Yo fumé por 13 años. Y mi mamá, cuando yo era joven, se pasaba diciéndome que dejara de fumar. Mis novias me decían que yo dejara de fumar. La gente que trabajaba conmigo me decían que dejara de fumar. Y yo fumé por 13 años. El día que quise dejar de fumar, no fumé más. Y eso fue un 7 de abril del 1984. El otro día. Y desde entonces no he prendido un cigarrillo. Sin embargo... No fue una motivación extrínseca, fue una motivación intrínseca. La bombilla quiso cambiar. Yo quise dejar de fumar. Por eso es que este invento de la doctora o de la señora Smith, esta, es un disparate. Porque ella puede ofrecerle no 100 le puede ofrecer mil. Y van a buscar cómo engañarla para cogerle los mil pesitos. Pero van a seguir hablando por el teléfono. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es cuán seria es la adicción al teléfono inteligente entre los adolescentes o entre los adultos. Y la adicción al celular, créanme que es una epidemia. Y no afecta solamente a los teenagers o a los jóvenes o a los adolescentes, como le queramos llamar. Afecta a todas las edades. Y le beneficia a las compañías proveedoras. Primero porque venden el equipo. Segundo, porque rentan el acceso, te cobran por el acceso mensual. Tercero, porque levantan unos bancos de información inmensos. Y cuarto, porque es un canal directo de publicidad. A través de ese teléfono te venden el orinoco. O sea, sen sencillamente te tienen jukeado, conectado eternamente a ese teléfono y a través de ese teléfono eres presa fácil para venderte lo que sea. Aparte de que eres presa fácil para otras cosas, pero ese de nuevo es otro programa. Aparte de eso, el, el, la comunicación a través de teléfonos inteligentes tiene una serie de problemas que también son intrínsecos. El primero de los cuales es que hay una ausencia del lenguaje corporal. Ese mensaje que tú recibes a través de un teléfono inteligente, entre comillas, es un mensaje incompleto porque más del 80% de la comunicación entre los seres humanos es lenguaje no verbal que se lleva a cabo a través del lenguaje corporal. Y ese lenguaje está ausente en una llamada telefónica, está ausente en un mensaje de texto y ciertamente está ausente en un correo electrónico. Eso hace que a su vez se pierda una cosa que se llama la empatía. Y cuando se pierde la empatía, la gente se torna fría y cruel. También tenemos un elemento de anonimato, y con el anonimato viene la falta de responsabilidad. Pensamos que podemos hacer lo que se, lo que se nos ocurra, porque como nadie sabe quiénes somos, pues estamos cubiertos y eso nos da derecho o nos da, qué sé yo, la libertad de hacer cosas que de ordinario no haría una persona, ¿no? Estos rasgos alterados de personalidad se reflejan en el escenario de empleo, impidiendo una cosa que se conoce como el desarrollo profesional. Y eso le trae gastos adicionales a la persona y le trae gastos a las empresas por, el, por, por medio del adiestramiento, ¿no? Porque las empresas reciben estas personas que vienen defectuosos en términos de destrezas de comunicación y los tiene que adiestrar para traerlos a, a, a lo que sería la realidad, ¿no? También dicen los psicólogos que hay una relación directa prácticamente entre el uso excesivo de Internet y la depresión. Y una de las razones que aducen para esta depresión es que es imposible en la Internet de hoy reconocer lo que se conoce entre comillas como la verdad. Al no poder reconocerla, pues la, la verdad pierde importancia. Y ese exceso de información o, o bombardeo de mensajes hace que la verdad sea ignorada. En otras palabras, que se pierde lo importante mezclado con lo trivial. O sea, recibimos tantos mensajes a diario que sencillamente no, no podemos discernir lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es importante, lo que no es importante. Y sencillamente es como un acto de apagar fuego. Recibimos esta gran manguera de información que sencillamente no la podemos catalogar, organizar y sacar algo inteligible de ella. Las redes sociales, que tan populares se han vuelto, se han convertido en el lugar predilecto de los llamados influenciadores y los publicistas. Y sus víctimas predilectas son los jóvenes, porque son los más influenciables. Primero que todo, tienen lo que se conoce como una identidad en desarrollo. En otras palabras, son gente que están entrando al mundo, como quien dice, ahora es que están madurando y son las víctimas perfectas para venderle productos que no necesitan. Porque le, le decimos, oye, sí, porque para que tú seas este, qué sé yo, eh, te veas más, más, más varonil o te veas, qué sé yo, más inteligente o atraigas más mujeres o lo que sea, pues si tú compras el producto A o el producto B o lo que sea, pues vas a lograr eso. Cosa que luego en la vida uno descubre que no tiene nada que ver, pero en ese momento que estamos desarrollando nuestra identidad, es el momento perfecto para vendernos productos que no necesitamos. Aparte de eso está la presión de los pares, porque en las redes sociales no están ellos solos, están ellos y todos sus demás amigos, que ellos por querer ser como sus amigos, pues hacen cosas que de ordinario uno no haría. Tercero, dentro de todo eso está la ignorancia. Y obviamente cuando tú tienes 18 años, 17 o 15, lo que sea, no te gusta que te digan ignorante, pero hay un dicho bien viejo que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, o sea, uno por más torpe que sea o más ignorante que sea, con el pasar de los años los golpes de la vida te van enseñando y obviamente si tú tienes 40 o 50 años cogiendo golpes por los meros golpes nada más por más bruto que sea, vas a aprender. Así que es más fácil engañar a una persona joven que engañar a una persona un poco más madura porque la persona un poco más madura ha tenido más experiencia. Claro, eso se cae de bruces si uno piensa, pues qué sé yo, todos los días a las personas mayores lo escogen de tonto con todas estas esquemas de, de, de ¿cómo se llama? De phishing y todo ese tipo de cosas. Pero de nuevo, si te pones a, si uno se pone a ver, te están cogiendo de bobo porque te estás exponiendo a algo de lo que tú no tienes experiencia. Como no tienes experiencia, por eso es que cae de bobo. Así que de ordinario la ignorancia hace que uno cometa más errores que cuando uno tiene un poco más de experiencia. Y la tendencia a tomar decisiones sin pensar, que viene como consecuencia precisamente de la inexperiencia y la impulsividad que nos da la juventud. Cuando somos más jóvenes, somos más impulsivos. Cuando somos un poco más viejos, somos un poco más sosegados, tendemos a pensar más las cosas. Porque hemos cogido más golpes en la vida, los golpes nos han enseñado que la impulsividad es la que nos llevó a cometer errores. O sea que los errores que cometemos son los que evitan que, cometemos, que cometamos más errores en el futuro. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres ante esta realidad? Los padres y los que no son los padres, porque como dijimos ahorita, las personas de un poco más de edad también cometen errores, aunque sean de otro tipo. Lo primero que todo es conversar sobre el asunto. Y esto es algo que yo reconozco que hoy en día las familias todas viven en una eterna carrera, todos salen disparados por la mañana, uno para el trabajo A, el otro para el trabajo B. Los muchachos se los lleva al agua escolar o los llevan al colegio, le compran algo de camino, lo sueltan en el colegio básicamente sin decirle ni buenos días. Y vivimos en una eterna lucha y una eterna carrera que no se presta para esto que yo les voy a comentar. Pero en mi caso. Cuando mis hijos eran pequeños, yo establecí mi negocio en casa y entonces mis hijos nunca supieron lo que era ir a la escuela sin sentarse a la mesa a desayunar. Primero nosotros desayunábamos y desayunamos todavía en casa. Hoy en día obviamente desayunamos Zoraida y yo, porque mis hijos los dos están fuera de la casa allá, pero cuando vivíamos todos bajo el mismo techo, todas las mañanas se desayunaba en la mesa en familia y esa esa oportunidad mañanera se presta para el intercambio familiar, para discutir problemas, posibles soluciones, eh, qué sé yo, problemas nuevos que uno ve que vienen. Todo ese tipo de cosas, al conversar, uno las identifica y las corrige antes de que sucedan. Lo segundo, según los expertos, es establecer límites. Y eso también yo lo hice en mi casa, en mi caso. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estábamos sentados cenando, si sonaba el teléfono, no se cogía. No lo cogía yo, no lo cogía mi esposa y no lo cogían mis hijos. Y yo le decía, mira, eso, esa persona que está llamando ahí no te está llamando para avisarte de que el mundo se está partiendo por la mitad. Así que por más importante que sea, puede esperar a que termines tu cena. Y sencillamente no se cogía y hoy en día todavía yo trato de hacer eso, trato de establecer mis límites. Yo sé que en ocasiones uno peca y no lo hace, pero en lo posible hay que hacerlo, hay que establecer unos límites donde en ese momento pues no se brega con computadoras, no se brega con teléfonos inteligentes, no se brega con tabletas y se establece unos límites. Ahora vamos a cenar, ahora vamos a conversar en familia y ahora no se van a atender los teléfonos. Y eso se hace más que otra cosa sentando el ejemplo, porque si uno le dice a sus hijos que no lo hagan, pero uno lo hace en la cara de ellos, pues entonces los hijos no van a aprender. Otra cosa que recomiendan los expertos son las actividades alternas. Y a mí rápido me vino a la mente la natación. <ríe> Yo nunca he sido nadador. Yo de hecho cuando era joven lo que era era ciclista. A mí me encantaba el ciclismo. Pero en ciclismo también pasa algo parecido. Es muy difícil ir corriendo una bicicleta de, de ruta, una bicicleta por la calle y ir hablando por un celular a la misma vez. No, no, no funciona demasiado bien y nadar y hablar por teléfono ni hablemos de eso sencillamente es imposible así que si uno se involucra en actividades alternas en las que tenga necesaria y obligadamente que separarse de la tecnología eso es una manera de uno desintoxicarse y entender que antes de los teléfonos inteligentes había un mundo y el día que los eliminen si Dios quiere, habrá un mundo todavía si no lo fastidiamos con el calentamiento global, ¿verdad? Pero esperamos que el día que desaparezcan los teléfonos inteligentes todavía quede un mundo. ¿Y qué hacemos cuando el problema es de un adulto? Pues mire, como decíamos ahorita, está de por medio el adiestramiento. Las empresas tienen que enseñarle a los empleados a, a todas estas cosas, precisamente establecer límites, asentar el ejemplo, actividades alternas, todo ese tipo de cosas se cubren en adiestramiento para adultos también. También se pueden utilizar lo que llaman retos de grupo. Y los otros días yo escuché de uno que me estuvo de lo más curioso, que es que todo el mundo pone el teléfono en, en Do Not Disturb y lo ponen en el medio de la mesa. Por ejemplo... Y eso lo hacen mucho, por ejemplo, los grupos que salen a comer juntos y ponen todos los teléfonos en el, primero, en el medio de la mesa y el primero que toca un teléfono de eso le toca pagar la cuenta así que como te podrás imaginar nadie toca el teléfono otra cosa que sucede eh, que yo sé que sucede en algunos sitios en los est Estados Unidos y aquí mismo en Puerto Rico es como dice un amigo mío que se utiliza la, la razón de la fuerza yo tengo un amigo que decía que hay gente que aprende por la fuerza de la razón y hay gente que aprende por la razón de la fuerza, o sea, eso quiere decir que la gente que no hacen las cosas como es debido, pues a veces hay que obligarlos y hay eh, particularmente yo lo he visto esto en restaurantes donde hay una consigna a la entrada del restaurante y cuando tú entras, tú dejas tu teléfono y te dan un boleto y cuando sale te lo entregan ¿Para qué? Para que no suceda como yo vi el año pasado, que no se me va a olvidar nunca. Yo estuve en un restaurante con mi hijo y con su hija, eh, con su esposa en, en Dallas. Estábamos los cuatro allí cenando y había esta pareja, la mano izquierda nuestra, cada uno con un teléfono inteligente y estuvieron más de una hora allí sentados y desde que se sentaron hasta que se fueron, estuvo cada uno de ellos en un teléfono inteligente metido dentro de la pantalla haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo. Yo no sé si eran pareja, si eran meramente amigos, si eran hermanos, si eran, qué sé yo, compañeros de trabajo, lo que sea, pero fueran lo que fueran. It's rude, como dicen los americanos. Eso no se hace. Si tú estás con una persona en un restaurante y tú estás todo el tiempo pendiente al teléfono inteligente, lo que tú le estás diciendo con tus acciones es que esa persona a ti no te importa un pepino angolo. Entonces, si no te importa, ¿para qué lo convidaste allí? O si fue ella quien te convidó a ti, ¿para qué fuiste? O sea, si no te interesa compartir con esa persona, pues mira, sencillamente, no vayas. Pues entonces, muchos restaurantes, han implantado el sistema de la consigna donde utilizan la razón de la fuerza, como dice el amigo mío, te quitamos el teléfono, lo dejamos en la entrada y cuando tú te vayas me traes el boleto y yo te doy tu teléfono. Y por último, hay una cosa que está de moda también en los Estados Unidos, yo no he oído a nadie hablar de eso aquí en Puerto Rico, que se conoce como la desintoxicación digital. Y eso lo que quiere decir es que cuando tú vayas a unas vacaciones, tú dejes tu teléfono en tu casa, apagado, y te desaparezca por 15 o 30 días, lo que fuera, y que nadie te pueda conseguir, y que si te llaman le salga la grabadora, mira, el mundo no se va a acabar, va a seguir girando, porque está girando desde antes de los dinosaurios, y como decíamos ahorita, a menos que nosotros lo fastidiemos, va a seguir girando, así que vamos a desintoxicarnos digitalmente, vamos a apagar los teléfonos, y vamos a hacer otra cosa, en mi caso a mí me encanta, por ejemplo, la fotografía, pues, este año cometí el error de mi vida, pero no lo voy a hacer de nuevo. Me llevé el iPhone y cada vez que tiraba fotos de un sitio, tiraba una copia con el iPhone para ponerla en Facebook. Pues no, 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 no. el que quiere ir a todos esos sitios, que saque un pasaje y vaya. La próxima vez que vaya no voy a hacer eso, porque eso no es desintoxicación digital, eso es lo contrario, eso es intoxicarte digitalmente. Ahora, para hacer la cosa mejor, tengo un individuo identificado que es un duro en esta materia y les prometo que voy a hacer lo que esté a mi alcance para consultarlo y, y, e entrevistarlo y entrevistarlo, valga. <ríe> no me quedó bien la primera vez. Voy a hacer la oportunidad para consultarlo y en, entrevistarlo para un programa futuro, porque esto es un tema que es importante y es un tema que mucha gente lo pasa por alto y seguimos cada vez más, más torpe socialmente, más más qué sé yo, ni cómo llamarlo, eh, cada uno vi, viviendo en una burbuja y no nos hablamos unos con otros. Y ustedes han escuchado en este programa que yo digo al principio que hasta lo puedes llamar en persona y le habla y le dice mira, hablando de tecnología es un programa y es bien bueno, porque es que yo sé que no lo van a hacer. La gente ya prácticamente ni hablan. Mejor le pasan un mensaje de texto o lo ponen en Facebook o le dan un tuitazo o lo que sea. Bueno, tenemos un presidente que se comunica por la con la nación por Twitter. O sea... Es algo a lo que hay que ponerle freno, hay que pensarlo mejor, porque sencillamente como seres humanos estamos viviendo en burbujas independientes y nos estamos dessocializando. Bueno, y hablando de tecnología, nunca ha sido un programa político y no vamos a comenzar hoy tampoco. Así que esto que les voy a comentar ahora, que lo voy a utilizar de antesala para hablar de otra cosa, no vayan a pensar que tiene una razón política de ser. Puerto Rico, el domingo pasado, se celebró lo que han querido llamar un plebiscito, que realmente fue un embeleco. Fue una manera de gastar entre 8 y 10 millones de dólares, alimentar una serie de personas que han patrocinado a un partido político en particular y darle dinero desde de donde ganar pues los lo pusieron qué sé yo agencias de publicidad las pusieron a hacer una infinidad de anuncios inútiles y así por el estilo o si sea, es una manera de repartir dinero eh, soslayadamente ¿cuánto dinero? pues entre 8 y 10 millones de dólares ¿para qué? supuestamente para que Puerto Rico votara por la estadidad o la anexión a los Estados Unidos ¿y qué sucedió? Pues fue a votar 23% de la gente, en un país donde vota casi el 90% de la gente tradicionalmente. De ese 23% que fue a votar, el 97% votó por la estadidad. ¿Y por qué el 97%? Pues porque los otros partidos políticos no participaron en la contienda. ¿Verdad? Pues obviamente si tú corres solo, pues yo le decía a un amigo mío, en forma de broma, que eso es como que se suba un solo boxeador al ring y se noquee el mismo, que fue lo que le sucedió, porque sacaron 97% de 23% de la gente. O sea que en otras palabras, básicamente un 22, quizás un 21% de la gente votó por la estadidad. Después se fueron a Estados Unidos allá a, verle, a decirle que tuvieron un triunfo arrollador y que 97% de la gente votó por la estadidad. Cosa que el más estúpido se da cuenta de que no puede ser cierto, porque en Puerto Rico la estadidad nunca ha tenido unos resultados así en el pasado y que de la noche a la mañana 97% de la gente vote por la estadidad es irreal. Sin embargo, nosotros tenemos un pequeño invasor puertorriqueño, ese sí que es verdad que es puertorriqueño de verdad, que se está abriendo paso en los lugares más remotos de los Estados Unidos. Y ese sí se está haciendo escuchar. Se llama el Eleuterodactylus portorricense. Según una, un artículo de revista que me llegó, hablan del Eleuterodactylus coqui, y eso es un disparate, porque su verdadero nombre es el Eleuterodactylus portorricense. Nosotros sencillamente le llamamos el coqui como nombre onomatopéyico, ¿verdad? Pero... Eh, su nombre verdadero es ese ¿no? ¿y qué pasa con el coquis? pues el coquis resulta que invadió por completo la isla más grande del de archipiélago de Hawái, tanto así que hay 20.000 coquis por hectárea eso es dos coquis por metro cuadrado y eso en cualquier eh, eh, sistema biológico es escandaloso y son imposibles de erradicar porque hay tantos que sencillamente no hay manera de acabar con ellos ahora están tomando por asalto el estado de California. Y yo, para mí eso ha sido una sorpresa que yo jamás lo hubiera creído porque cuando yo estaba en la universidad yo estudié que el, el Coquí no vivía fuera de Puerto Rico, que de hecho han llevado coquija a la República Dominicana y por alguna razón desaparecen. Debe ser que en la República Dominicana hay algún depredador, algún enemigo natural, que tú sueltas coquis allí y pues sencillamente ese depredador, sea el que sea, se los come. Pero en, en Hawái, pues uno de los problemas que tienen es ese, que no tienen enemigos naturales, ni químico ni, ni, bi ni biológico o sea, no hay animales que se los coman, ni hay virus que los infecten, ni nada de eso. Y parece que eso mismo está sucediendo en el estado de California. Ahora, yo sé que este programa lo oyen de todas partes del mundo, y para beneficio de aquellos de ustedes que nunca hayan escuchado un coquí, yo le voy a poner uno porque casualmente es el ringtone de mi teléfono. Escuchen cómo suena un coquí. Obviamente, el sonido que lo oyen detrás como un mmm, 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 es que el iPhone, junto con el timbre que estamos escuchando, que en este caso es el coqui, pues también vibra. Y esa vibración que se oye detrás es lo que hace mmm, mmm, mm, mmm, Pero el sonido del coqui, pues, por eso es que es onomatopéyico, porque los coquis, pues, uno los, los oye, que lo que dicen es coqui, coqui, coqui. Pues, ¿qué sucede? Yo vi un documental de Hawái, de un hotel de estos de lobby abierto, donde la, está la recepcionista, pues cogiendo llamadas telefónicas, y alrededor de ella lo que hay es vegetación. Y, y el ruido de los coquí es tan ensordecedor que sencillamente ella no podía oír lo que le estaban diciendo por el teléfono. Eso en Puerto Rico no sucede porque en Puerto Rico, como el coquí es autóctono de nuestra isla, pues tiene sus enemigos naturales, que son pues, animales que se comen los coquí. Hay este contaminación, eh, qué sé yo, pesticida y eso que han echado a lo largo de los años en la isla y eso ha contribuido a disminuir la población de coquíes en la isla y pues todo eso hace que los coquis más o menos se mantengan bajo control y no tengamos ese exceso de coquis cantando todos a la misma vez. Pero en el caso de Hawái, ciertamente se ha convertido en un problema. Y ahora están tomando por asalto el estado de California. Y yo me imagino que en el estado de California, en el área donde están la, la, qué sé yo, por ejemplo, Yosemite y eso, que hay mucha agua, sencillamente los coquíes estarán gozando. Porque en Puerto Rico, cuando llueve mucho, ahí es que los coquíes cantan de verdad. A ellos parece que les encanta el agua. Así que están gozando en California, obviamente en los sitios donde hay agua, porque California ciertamente tiene muchos sitios que son desérticos. Esto, pues. ¿Cómo sucede? Pues mire, sucede por error. Sucede porque en alguna planta que llevaron para allá, desde Puerto Rico, inclusive en alguna maleta o en algo que fue de aquí de Puerto Rico para allá, se coló un coquí o dos, y esos coquí, sencillamente, de hecho, son hermafroditas, así que ellos se, se reproducen solitos, no, no hay tal cosa como un coquí y una coquía, sino que sencillamente van y ponen huevos, de los huevos, pues nacen más coquíes, y entonces, pues, se, se van proliferando y aparentemente son bastantes juguetones <ríe> así que se están proliferando rápidamente Ahora, aparte del ruido que hacen, que para nosotros es una, una melodía, es una canción para la gente de California y para la gente de allá de Hawaii que nunca han escuchado un coquí, pues es un ruido molestoso, ¿no? Pues aparte de eso, acaban con los artrópodos locales, así que hacen un daño físico al ambiente porque rompen la cadena, la cadena alimentaria y sencillamente alteran el, el ecoambiente, ¿no? Ahora, el asunto es serio. Es bien serio, porque estamos hablando, según el artículo, de que la, la cantidad de coquíes que hay equivale a que hubieran 20 tiranosaurios rex en un kilómetro cuadrado mezclado con gente. O sea que los tiranosaurios se comerían la gente en un momentito. Esa es la cantidad de coquíes que hay por hectárea en el estado de Hawái y en el, al ritmo que se está proliferando el coquí en el área de California. En Puerto Rico... Nosotros tenemos problemas similares, producto en muchos casos de lo mismo. En unos casos de accidente, en el caso nuestro fue por la torpeza. Aquí hubo una, una vez que trajeron mangostas, que es una especie de roedor. Y las trajeron porque supuestamente las mangostas se comen los ratones. Y en Puerto Rico había en una época un problema serio de ratones porque se metían en los cañaverales. Así que trajeron supuestamente mangostas para que se comieran los ratones. problema es que la mangosta caza de día y el ratón sale de noche. Así que jamás se encuentran y ahora tenemos mangostas y ratones. Una vez, y esto no se lo estoy diciendo en broma, esto, esto, esto es cierto, P hablaron de traer hipopótamos para soltarlos en los lagos artificiales que hay en Puerto Rico para que se comieran los jacintos. En Puerto Rico hay un problema de que los lagos se llenan de una mata que se llaman jacintos y esos jacintos hay que limpiarlos porque de lo contrario tupen las esclusas de las represas. Pues hablaron una vez uno de estos idiotas de traer que hipopótamos para que se comieran los jacintos. Así que usted se podrá imaginar lo que hubiera pasado si un hipopótamo se mete en una de estas esclusas. Entonces sí que se fastidia la represa, ¿no? Finalmente... Y esto me dio gracia. El artículo sugiere que los coquíes son loud, y eso es un término muy americano, ¿no? Y eso, curiosamente, lo dicen también de nosotros los puertorriqueños. El asunto es que el coquí, pues, obviamente, incide sobre la capacidad de los residentes de estos lugares de conciliar el sueño, ¿no? Y, pues, yo entiendo que. Dentro de todas estas cosas, uno se ríe, qué sé yo, pero la, la gente de Hawái y la gente de California ciertamente tienen el derecho a dormir tranquilo Y lo que para nosotros es música, como es el caso del coquí, para ellos sencillamente es ruido. Ellos preferirían escuchar sus grillos hawaianos tranquilamente y dormir, ¿no? A los boricuas nos sucede lo contrario. No podemos dormir sin el cantar del coqui Tanto así que hay sedes que la gente los compran para cuando se suman a la diáspora y se van a vivir a Estados Unidos, donde en muchos sitios lo que hay es un silencio sepulcral. Y el que no me crea que se vaya a vivir a un piso 20, a un piso 30 en Nueva York, que allá arriba no se oye nada, absolutamente nada. Y aparte de eso, las ventanas tienen double pane windows, que es un cristal que es doble, que está diseñado para dejar el frío fuera, pero junto con el frío deja el ruido también. Así que uno vive básicamente en una burbuja de silencio. Y hay gente que compran un disco compacto con el cantar del coqui y se lo llevan para allá para escuchar su coqui puertorriqueño porque sencillamente no pueden vivir sin él. Y por último, y ustedes se preguntarán por qué empecé con el tema del plebiscito, porque a lo mejor... Estos puertorriqueños que nosotros hemos enviado para allá, nuestros políticos, que lo que van allá es a vivir del pueblo y de fondos de, de la legislatura y de en última instancia del pueblo de Puerto Rico, a hacerse los que hacen allá y a decir que están impulsando la estadidad y realmente lo que hacen es vivir del sueño de la estadidad de unos, una serie de eh, 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 ilusos que votan por ellos porque piensan que algún día Puerto Rico va a ser Estado y mientras tanto los mantienen en un sueño eterno y lo que hacen es engañándolos y sacándole dinero, pues a lo mejor el coquí, si es verdad que es loud, a lo mejor, aunque sea a través del ruido del coquí, los americanos algún día se den cuenta que existe un pueblo acá afuera que hace ciento y pico de años es una colonia americana y antes de eso fue colonia española por 400 años más, que el último puertorriqueño libre fue a Guaybaná. A lo mejor con eso los americanos reconozcan que tienen un problema en el Caribe y que tienen que bregar con él y de nuevo no quiero entrar en el mundo de la política ciertamente como ustedes notarán pues yo tengo mis, mis qué sé yo mis ideas y mis pasiones sobre esto pero lo, quise cubrir el asunto del coquí porque me estuvo curioso porque yo aprendí en la universidad como les digo que el coquí no vivía fuera de Puerto Rico y la realidad del caso es que ya van dos sitios donde he descubierto que está viviendo lo más feliz, que es en Hawái y en California. Y tampoco se busca sitios feos. ¿eh? Se busca sitios tropicales, lindos, con playas bonitas y qué sé yo qué. El coquí no va a cantar a la Utah, donde estaba yo el otro día, que lo que, allí es, lo que hay es desierto y piedra. No creo que vean un coquí en Utah jamás. <risa> además allí no hay mucho latino tampoco pero eso es otro tema pero en California que hay unas playas bellas y que aquello tiene unos sitios bien lindos verdad que tiene desierto pero tiene sitios bien lindos también pues allí el coqui va y canta con gusto porque allí está en su ambiente en un sitio lindo con sol y qué sé yo medio tropical así que nada nos vemos la semana que viene bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital servicios de audio, páginas de internet blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llámanos ahora mismo al 787 750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com además te recuerdo que puedes enviar tus preguntas comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. También te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la Internet, como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocio, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com. También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar y oficina. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la Isla del Encanto, si te gusta viajar, We'll be